0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Das Pferd muss gar nichts lernen. Wenn ihr mal gelernt habt, dass ihr auf allen Positionen kommunizieren, euch mitteilen könnt, vom Pferd etwas verlangen könnt, haben die Pferde richtig Spaß und bleiben immer motiviert. Verspricht eine, die es uns in ihren YouTube-Videos mehr als beeindruckend vorzeigt. Und damit liebe Grüße nach Chiemgau in Bayern, Alexandra König.
1: Hallo, ich danke, dass ich da sein darf, liebe Julia. Schön.
0: Der Vollständigkeit halber, das YouTube-Video zu dem zitierten Versprechen heißt, in 25 Minuten das Vertrauen und die Motivation eines jeden Pferdes gewinnen. Jetzt die Methode, die Kunst dahinter lautet G-Horsing. Alexandra König, was darf ich mir darunter vorstellen unter der Kunst, die einem friedvollen Krieger gleichkommt?
1: Ja, die Kunst ist ein bisschen so wie die eines Shaolin-Mönchs, denke ich. Also es ist nicht ganz einfach und es ist letztendlich keine Methode, deswegen ist es ja nicht einfach eine Methode zu lernen, ist immer sehr einfach und das sage ich auch immer dazu. G-Horsing habe ich es beschrieben, weil das das Herumspielen mit der Energie ist. Und die ist natürlich immer wieder angepasst auf jedem seine Energie. Das heißt, wie ein Fingerabdruck ist dein Verhalten anders als meins und das Pferd wird auf dich anders reagieren als auf mich. Und das ist die Kunst, wo uns das Pferd spiegeln und zeigen kann, wenn wir eben nicht trainieren, nicht nach einer Methode vorgehen, das Pferd auszubilden. Also das ist eine eine andere Geschichte, sondern versuchen das, unser Ziel mit dem Pferd zu erreichen, aber ohne diesen Hilfsmitteln und ohne einer Methode, wo das Pferd quasi nicht den Raum hat, sich auszudrücken. Und dann wird das Pferd dir sagen, ey, das gefällt mir nicht, wie du diesen Ton hast, wenn du das zu mir sagst. Da, da bist du auf einer Position, da verstehe ich dich überhaupt nicht. Und All diese Dinge, die uns das Pferd dann sagt, sind so, wenn man die Parallelen sehen möchte, so spannend für das, Ah, oh, wann ist mir das vielleicht in meinem Leben auch passiert, dass ich einen guten Job nicht bekommen habe, weil die Vorbereitung nicht gut war. Ich habe keine gute Bewerbung geschrieben, ich habe mich nicht informiert über die Firma. Was wollen die denn hören? Was brauchen die? Ist das überhaupt das, was ich bieten kann? Und all diese Dinge sagt uns das Pferd in G-Horsing, wenn ich es so nennen darf, eben in dieser Art der Begegnung, in dieser freien kommunikativen Art, dass es sagt, ähm, du bist gut vorbereitet oder du bist nicht gut vorbereitet. Du kannst gut mit mir in Beziehung gehen oder nein, du bist ganz bei dir und verfolgst nur deine Bedürfnisse. Wie
0: würdest du, so oder gibt es überhaupt so Grundelemente fürs G-Horsing, wie würdest du die beschreiben, ich habe was davon gelesen, dass ich extrem spannend finde, dass es zunächst wichtig ist, dass mich das Pferd immer als Vorbild wahrnimmt.
1: Ja, und das ist, also dieses Komplizierte bei der Sache ist, zum einen musst du als erstes Pferdesprache lernen. Jetzt ist es schwierig, weil so viele sagen, das ist Pferdesprache, das ist Pferde, Also was ist es? Du musst ja. selber deinen Forschungsgeist wecken, musst alles Mögliche dir aneignen an Wissen und dann selber beobachten und gucken, okay, was stimmt für dich? Und wenn du das herausgefunden hast, wie die wirkliche Sprache ist, ja, die Sprache des Pferdes, dann kannst du letztendlich eben reingehen und kannst versuchen, dich in dieser Sprache zu unterhalten und darin, ja, darin dich, dich, dich erkennen. Und ja, wie soll ich es beschreiben? Das ist nicht einfach. Ich versuche das ja in meinem Webinar äh, zu erklären. Wie drücken sich Pferde aus? Das heißt, auf der einen Seite eben Vorbild, auf der einen Seite sind sie wie Dummies, und bieten sich in allen Varianten an, in denen sie dich umschmeicheln oder eben auch rumschubsen oder eben liebkosen. Also egal mit was, sie bieten dir alles an, was dich emotional äh, in den Band zieht. Auf der anderen Seite, wenn du dich vorbildlich verhältst und sagst, nein, ich, äh, ich bin nicht bedürftig, ich brauche diese Schmeichelein erstmal nicht, ich möchte mich auf einer Ebene von Augenhöhe mit dir treffen, dann musst du dich sehr vorbildlich äh, verhalten und das eben auch vormachen, damit das Pferd letztendlich erkennt, ups, die ist aber anders. Da habe ich gar keine Chance, diese ganzen Spielchen zu spielen und diese ganzen Dinge mir zu nehmen, von der, die ich haben möchte. Und jetzt ist eben diese Vorbildfunktion da. Weißt du überhaupt schon, was, wie du als Vorbild wirkst? Was macht eine Leitstute aus oder ein Leithengst? Was macht einen guten Kumpel aus? Und all diese Dinge. Können wir dann auf dieser Ebene, wenn wir das verstanden haben, was ich ja wirklich dazu gebe, ich ein Konzept? natürlich an in meinen Online-Seminaren. Ähm, wie musst du vorgehen? Wie musst du das verstehen? Du musst dich mit den Naturgesetzen Ursache-Wirkung beschäftigen, damit du eben auch weißt, was ist denn lebensbejahend und was ist zerstörerisch? Was, was haben die ganzen Emotionen damit zu tun, die das Pferd letztendlich aus uns rausholt und den Schmerz in uns hervorrufen kann? Das alles muss ich davor natürlich angucken, sonst kann ich kein Vorbild
0: sein. Das ist also, so spannend. Ich finde das, das so spannend. spannend. Ja. Ja. g ist mehr als Pferdepsychologie. G-Horsing ist der Inhalt von Körpersprache, Pferdepsychologie und Empathie. Es geht darum, wie sich Pferdepsychologie in Beziehung zu uns Menschen verhält. Wie Pferde schreibst du auf deiner Homepage g-horsing.com. Dabei auf eine kindliche Art versuchen, sich durch den Menschen ihre Bedürfnisse zu erfüllen und wie sich das in ihrer Körpersprache und ihrem Handeln ausdrückt. Hast du da ein Beispiel für mich?
1: Ja, wenn ein Pferd zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel von meinem kleinen Muck, ja, das ist ein, ein Pferd, ein Pferd, das zu mir gekommen ist und die Aspekte von mir mitbringt, ähm, dass ich gerne provokant bin, ja, dass ich gerne spiele und so ein kleiner Wettkampftyp bin, mir gefällt es, wenn ich, äh, wenn ich gucken kann, wo, wo ist das Beste, was ich aus mir rausholen kann und der Muck ist auch so. Und wenn wir zwei auf dem Platz sind und wollen uns unterhalten, dann ärgert ihn das, wenn ich immer eine Nummer vielleicht schneller war wie er, weil er möchte auch schneller sein. Und dann dann, dann entsteht da sowas, das kann dann entweder, auch wenn er mal schneller ist, zum Beispiel hat er mich dann tatsächlich mal ausgetrickst und hat mich, hat gewusst, was ich mache für Schritte und hat gesagt, ja, jetzt weiß ich, wenn ich das mache, eine Runde und dann läuft sie rückwärts, das mache ich so, dass sie rückwärts über die über das Zirkuspodest stolpert und ich hab, er hat mich so in den Bann gezogen, weil er mich so beschäftigt hat, weil er auch so strategisch und so schnell ist, dass ich es so, so lustig fand, mich mit ihm da zu spielen, dass er tatsächlich geschafft hat, mich dann rückwärts so ähm, in meiner Begegnung rückwärts so anzuleiten, dass ich eben rückwärts über das Podest gefallen bin. Und es war sehr, sehr lustig. Und so kannst du quasi schauen, wie reagierst du drauf? Macht dich das wütend? Ich bin hingefallen. Ich habe mir ein bisschen wehgetan. Und trotzdem musste ich lachen, weil ich verstehe, dass es das ist, was wir eben herausholen können. Mhm. Kannst du schon lachen über die Dinge, wenn dich jemand austrickst und ausnockt? Weil wenn du diesen Wettkampftyp bist und wenn du das spielen und erfahren magst, dann musst du auch damit rechnen, dass jemand besser ist wie du. Und kannst du damit dann umgehen oder bist du dann traurig und enttäuscht? Also immer auf einer spielerischen Ebene äh, seine Eigenschaften und Persönlichkeitsaspekte kennenlernen, dass die Möglichkeit hast du mit G-Warsing. Alles andere macht dich nur traurig. Dieses
0: Fangenspielen, das du jetzt so beschrieben hast, war das mit diesem weißen Pferd? Da habe ich nämlich ein Video gesehen.
1: Ja, mit dem Weißen
0: ist es wieder das anders. Das war nämlich auch so lustig. Also, ihr habt wirklich fangen gespielt. Das war unglaublich. Ja, das mit dem Weißen, genau. Der ist jetzt
1: so. Der ist zum Beispiel jetzt kein Wettkampftyp. Okay. Der Weiße, der ist bindungsabhängig. So, das ist auch etwas, was ich gemerkt habe. Das ist ein Aspekt, den er zu mir gebracht hat aus meiner Kindheit, dass ich da durch viele Traumata bindungsabhängig geworden bin. Und das hat der Weiße mitgebracht. Und der Weiße. Er folgt mir auf Schritt und Tritt. Bei ihm muss ich eher aufpassen, dass ich ihm immer sage, bleib auf Abstand, bleib auf Distanz, du kannst mir folgen, aber spring nicht in mich hinein. Durch deine Abhängigkeit verfällt ver der gerne, mit mir eins zu werden. Und ich verfalle gerne äh, damit anderen, die ich gerne mag, mit ihnen eins zu werden. Und das tut uns beiden nicht gut. Und das konnte ich mit ihm sehr gut lernen. Und wir haben so viel Spaß miteinander, weil er schon gelernt hat, vor meinem körper zu bremsen er folgt mir überall hin und er ist da wie ein schatten er ist wie ein Zwillingsei, aber er hat jetzt gelernt stopp ich bin ich und sie ist sie und das durfte ich mit ihm lernen diesen ganzen weg und das ist wieder eine andere geschichte wie das mit dem muck Die, mit dem muck das war dieses kleine Welchpony, das okay. dunkelbraun der schwarzen okay. Mähne. mit dem darf ich mich messen und im wettkampf üben und schauen wie ähm, wie gut und wie lustig wird es gestalten. Und er hat so viel Freude, weil er sich da drin entfalten darf. Und ich konnte das nie, weil ich hätte eigentlich in einem Teammannschaftssport sein müssen, um das entfalten zu können. Und das Einzige, wo ich das entfalten konnte, war dann letztendlich auch beim FC Bayern, als ich in diesem Team als Busfahrerin war, der Profimannschaft. Und dass ich diese, zumindest da musste ich keinen Wettkampf, aber ich war dabei und konnte mitfiebern. Und jeder musste seine Leistung bringen und wo ich hier gut war, war eben im Busfahren. Ich musste, wenn der Trainer sagt, fünf Minuten hast du Zeit, dann war mein Wettkampf, oh, ich habe fünf Minuten Zeit, ansonsten. Und das war für mich auf jeden Fall die Herausforderung, das zu schaffen, weil es so leicht kein anderer Fahrer geschafft hat, die Zeiten auf den Punkt genau anzusagen. Und so habe ich meine eigene Disziplin draus gemacht und konnte das dort ein bisschen outnehmen. Wie viele
0: Pferde, eigene Pferde hast du jetzt genau?
1: Also ich habe jetzt zwölf. Das wow, meine
0: okay. Ja, das sind viele, aber da sind auch Ponys dabei. Sag ich mal, das sind keine ganzen
1: Pferde, nur halbe Pferde. Aber ich denke, dass äh, zwölf ist eine Zahl. Da sind jetzt auch zwei dabei, die meinem Tierschutzverein natürlich angehören. Und, aber das ist eine gute Zahl und die werde ich wahrscheinlich auch behalten. Ähm, ja, das ist viel. Aber die, die, die sind alle wichtig für mich, weil ich bin ja auch ein, ein Mensch mit ganz vielen Aspekten. Ja. Und ich will ja ganz viel erreichen und ganz viel zeigen und deswegen habe ich auch das im Experiment versucht, kann ich so viel andersartige Pferde zusammenbringen zu einer total Liebesgemeinschaft, Familie, die sich alle akzeptieren durch ihre Andersartigkeit und trotzdem super verstehen und das ist mir gelungen.
0: Die lieben sich. Das ist eine wundervolle Herde. Jetzt deine Pferde auf der einen Seite, fremde Pferde auf der anderen. Wie bereitest du dich auf einen Besuch bei einem fremden Pferd vor. Was tust, wie verhältst du dich, um in 25 Minuten das Vertrauen und die Motivation eines jeden Pferdes zu gewinnen? Also ganz wichtig ist,
1: dass ich eben mit mir im Reinen bin, dass ich dahin gehe. ich darf keine Ängste haben, sonst brauche ich mich mit dem fremden Pferd so gar nicht einlassen. Und die habe ich nicht, weil ich bin gut vorbereitet. Ich weiß, das heißt, ich bin gut vorbereitet. Gut vorbereitet heißt ich kenne die pferdesprache für mich wie die muttersprache ich habe sie so lange im fokus gehabt so lang studiert ich war wie ein fanatiker akribischer ähm, ja wie nennt man das ja auf jeden fall ein streber was das anbetracht hat ich habe alles versucht zu lernen was es zu lernen gibt über pferde habe es erforscht und praktiziert und deswegen bin ich gut vorbereitet also da kommt nichts auf mich zu was ich nicht kenne und ich kenne mich auch mit methoden aus und die verhaltensstörungen und Verhaltensweisen die die Menschen von allen, also die Pferde von anderen Methoden mitbringen und dadurch ein andersartiges Verhalten haben als dem, das der Natur der Pferde angehört. Und das ist wichtig, weil äh, Pferde nur zu kennen ist nicht unbedingt wirklich ähm, im pferdischen Wildverhalten das, was es heute braucht. Heute braucht es das, dass du die veränderten Verhaltensweisen der Pferde erkennst. Mhm. so Also ich bin gut vorbereitet. Ich weiß, wie Pferde auf bestimmte Methode Verhaltensstörungen bekommen haben und deswegen kann mich nicht zu überraschen. Welche ist
0: denn die häufigste, wenn ich dich da mal...
1: Also die häufigste ist jetzt auch. mittlerweile, dass Pferde total abgestumpft mhm. und... Ähm, ja, völlig teilnahmslos oder eben nur noch auf bestimmte Knopfdrücke funktionieren, die adressiert und konditioniert wurden und dass die Motivation eher wirklich im Keller ist, sodass du unheimlich viel Energie brauchst und erstmal eigentlich ziemlich gewaltvolle Mittel bräuchtest, um so ein Pferd wieder in die Gänge zu bringen. Und dann kannst du bei so einer Begegnung nicht in 25 Minuten dem seine Begeisterung wecken, die durch endloses Training und durch endloses Unterdrücken ähm, in den Keller gefahren ist. Das ist das größte Problem heute. Deswegen macht es keinen Spaß mehr, heute mal schnell wohin zu fahren. Da war das noch einfacher als die Pferde. Also wenn du aggressive Pferde hast oder eine natürliche Pferde oder junge Pferde, ähm, die noch lebendig sind, dann kannst du da ganz schnell in Beziehung gehen, aber die Pferde haben einfach, die sind so Möbel geworden wie die Menschen. Also da ist so lang so viel gemacht worden äh, gegen den Willen der Pferde, dass die Pferde heute einfach nur dastehen und sagen, soll ich im Kreis laufen, dann laufe ich im Kreis. Soll ich rückwärts gehen, laufe ich rückwärts. Willst du eine Bombe neben mir explodieren lassen, okay. Also das ist so ein bisschen diese Resignation, die jetzt Problematischste ist, deswegen braucht es auch wieder okay. an gehen wir
0: davon aus, es hat okay. keine Verhaltens... Okay.
1: Also ich komme zu einem Pferd, das noch
0: lebendig ist,
1: das noch äh, bewegt. Also wenn es bewegt, so wie ich das in dem Video auch mit dem Charlie vorführe, der bewegt sich, dann habe ich die Möglichkeit, wenn er sich bewegt, mich auch zu bewegen. Das heißt, ich schaue, wie er geht, weil mit jedem Schritt, den er geht im Raum, mit diesen Ecken, die im Raum zur Verfügung stehen, will er mir zeigen, ob wie er drauf ist, was hat er für einen Charakter? Ist er ein provokantes Pferd, dann schneidet er mir Wege ab. Ja und das macht er ganz subtil auf Entfernung von 20, 30 Meter, das ist egal wie der, wenn das ein Reitplatz ist von 20 mal 40, dann das ist wichtig dann haben wir einen Riesenraum und ich schaue, wie er am anderen Ende seine Wege wählt, weil am anderen Ende zeigt er mir, wer er ist und ich kann ihm an meinem anderen Ende, obwohl wir miteinander noch gar nichts machen, auch zeigen schau mal, ich gehe immer so, dass ich nicht provokant bin, ich gehe immer so dass ich dir zeige, dass ich Freundschaft möchte und wenn ich wie, da kein Wie gehst
0: du da? Ab, wie wir kennt das das Pferd? Ja, du bist wahrscheinlich auf ja, ja, die Muskelspannung auch an, oder?
1: Na nicht nur. Erstens ist es meine Absicht und meine innere Haltung. Die mhm. muss ich fühlen. Das heißt, nicht die Einkaufsliste vom äh, Abendessen ist in meinem Kopf und nicht die Probleme des Besitzers. Und alles, was er mir erzählt hat, interessiert mich nicht. Ich bin hier, ich möchte dich kennenlernen. Ich bin in Frieden und ich verstehe deine Natur. Wir suchen beide etwas zu essen. Ganz okay. einfach. Und meine Körperspannung ist total locker. Außer ich habe mit einem Pferd zu tun, das sehr provokant rumläuft und eben sehr aggressiv in seinen Wegen, auch wenn er noch ganz weit weg ist, die Wege so wählt, dass er mir schon demonstrieren will, dass er der Ranghöchste ist. Dann nehme ich meine Körperspannung auf und sage, ich bin auch Ranghoch. Ich will aber keinen Kampf. Ich werde dir nur zeigen, dass meine Ecke, die ich betrete, nicht einfach so mir, ich mir wegnehmen lasse. Das, das heißt, es geht immer nur... Um den Raum klar zu machen, in dem du lebst. Und das können viele ja gar nicht, weil sie es gar nicht wissen, wie das geht. Und so, dann kann ich durch die Wege, er geht hier seine Wege und ich gehe hier meine Wege. Und so gehen wir beide unsere Wege, so wie wenn beide ihre Geschichte erzählen, ist es, weißt du? Und ich höre seine Geschichte und er hört meine Geschichte. Und dadurch können wir immer näher kommen und immer näher. Und ich weiß ja, ah, er hat hier ein Problem, weil das erzählt er mir ja die ganze Zeit, in dem er geht. Er erzählt mir seine ganzen Probleme, seine Einstellung, und ich erzähle ihm hier: Ich habe keine Probleme. Ich habe eine sehr friedliche und freundliche Einstellung. Und ich möchte dich kennenlernen und mein Leben ist wunderbar, ich bin gut drauf. Und er erzählt mir, na, ich habe das Misstrauen, meine Besitzerin macht das und das, meine Methoden haben das und das mit den Menschen mit mir gemacht. Und dann weiß ich, ah, das ist sein Problem. Und wenn wir aufeinander zugehen, dann kann ich sehr empathisch auf seine Probleme reagieren. Und das erkennt ein Pferd sofort, wenn ich eben diese Sprache spreche. Das heißt, wenn der Provokant auf mich zukommt, dann würde ich auf keinen Fall etwas tun, was ihm Angst macht, weil er ist vielleicht nur provokant, weil er Angst hat vor dem, was er vor Menschen gelernt hat. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, weil ich die Sprache spreche, ihm zu sagen, hey, das ist kein Problem für mich. Du kannst deine ganzen Aggressionen und deine Wut rauslassen. Die macht mit mir nichts, aber mach sie nicht in meinem engsten Lebensraum. Und dann kannst du sie machen. Und vielleicht kann ich ja mit dir mitlaufen ein Stück, dass du es mir erzählen kannst. Also was immer mir das Pferd anbietet, ich führe diesen Dialog nicht an ich werde nur antworten. okay Und, oh, das ist und wenn, ich fünf, wenn ich fünf tolle Antworten gegeben habe, die, der, die das Pferd braucht, das heißt, ich diene ihm wie ein Psychologe. Ja? Das Pferd erkennt in diesen fünf Sätzen, die wir sprechen, hey, die ist ja ganz anders, die versteht mich und die gibt mir eine Antwort, die mir gefällt. Und das muss ich erstmal auch haben, die Fähigkeit, auf einen anderen eingehen zu können. Deswegen ist ja das G-Housing so wichtig. Können wir das überhaupt oder stecken wir selber in Problemen, wo wir eigentlich jemanden brauchen, der auf uns eingeht?
0: Du, Alexander, was jetzt? Also wir haben von, von Pferden ges gesprochen, die eher in Ihrer Ecke sind. Du bist in deiner Ecke. Was ist mit Pferden? Ähm, ich denke da auch ein, ein ganz Besonderes jetzt, das eigentlich gar nicht in eine Ecke gehen möchte, sondern eigentlich am liebsten bei dir stehen möchte, was mache ich mit so einem Pferd? Du, also du schickst Wunderbar. ihn hinaus und er schaut dich an und kommt Warum zurück und bleibt, und bleibt okay, bei dir stehen. Na, weil ich genau mir denke, du kannst jetzt ruhiger mal mach einfach und er möchte aber eigentlich gar nicht, sondern er will bei okay, mir bleiben. Kommen wir, auf
1: den, kommen wir auf den ersten Satz, den du gesagt Sag, hast, ja. ganz wichtig. Du schickst ihn hinaus und er möchte eigentlich ja. nicht. Warum schickst du ihn hinaus?
0: dass er nicht das Gefühl hat, er muss jetzt für mich irgendetwas leisten, sondern er kann eigentlich da jetzt machen, was er möchte. Ich möchte ihn eigentlich nur beobachten. Eben, und das ist jetzt
1: wieder, jetzt sind wir in dem Gefühl, jetzt sind wir eben nicht in der Methode. Okay. Ich muss erkennen, das Pferd wird mir signalisieren, ob das richtig war, ihn rauszuschicken, mhm. weil das draußen was mit ihm macht, was ihm gut tut, oder du schickst ihn raus und er steht draußen im Eck und ist traurig. Dann hast du nicht die richtige Entscheidung getroffen. Dann hättest du ihn bei dir lassen müssen.
0: Und das ist okay, wenn er zehn Minuten einfach bei mir steht?
1: Natürlich. Der kann eine Stunde neben dir stehen. Der kann gekrault werden müssen, ja. eine Stunde. Wenn ich reingehe in den Reitplatz, das ist immer anders mit einem fremden Pferd. Es gibt Pferde, die kommen auf mich zu und ich merke, die sind, die sind einfach überfordert. Die wollen nichts, außer mit dir sein. Ja. Und ihr Mensch ist vielleicht total ehrgeizig und sie wollen nichts und die erkennen bei mir Das sofort, heißt immer, wenn du das Pferd
0: rausholst, mal ablaunchieren. Ja, so habe ich es gelernt und deshalb okay. fasziniert mich dein Zugang so, weil ich an dieses bestimmte Pferd denke und der eigentlich, ich versuche ihn rauszuschicken und ich habe auch schon gemerkt, ablongieren, ich brauche ihm nicht Gas geben, ja? so wie es lange gewohnt war auch. Äh, sondern ja. in Wirklichkeit will er nur bei mir bleiben. <lacht> genau. Und das, ist, und das ist vielleicht auch was, deine Seele ist. er spricht
1: ja für deine Seele. Mm. Er sagt, hey, bleib endlich mal bei mir, renn halt nicht immer raus und versuch dir Aufmerksamkeit und Akzeptanz zu ergattern, indem du für alle möglichen Leute irgendwelche Sachen bedienst, die gar nicht deinem Seelenwunsch entsprechen. Und das Pferd sagt uns eben genau in dem Moment, das ist dran. Und wenn ein Pferd so zu mir kommt und mir das erzählt, dann sage ich zu dem Besitzer, hey, bei dir ist genau das, das Thema, weil das ist die Botschaft deines Pferdes, die ich jetzt ausgelesen habe. Und das ist für dich dran. Und hör auf, ihn da draußen zu schicken und abzulongieren. Dann frage ich den Menschen meistens, wo bist du in deiner Arbeit? Ja, da muss ich ja jeden Tag funktionieren, weil mein Chef sagt jeden Tag, ich muss dessen das machen. Sag ich, siehst du, und dein Pferd weigert sich deshalb so. Bei einem anderen ist es umgekehrt. Bei einem anderen sagt das Pferd, mach endlich was mit mir, mach was mit mir. Und so wie der Charlie, dieses weiße Pferd, das ich in diesem Video mit 25 Minuten, der hat zu seiner Besitzerin, die hatte so viel Power, so viel Talente, so viel Potenziale, aber die hatte eine Angst aus dem Kindestrauma. Und der hat zu der gesagt... Mach was, mach was draus. Ich stehe hier mit allen Talenten und Potenzialen, die man sich vorstellt, tu was. Und dann kam ich und habe zum Charlie gesagt, ich sehe dein Talent, ich sehe dein Potenzial und ich werde das jetzt ganz kurz bei dir abrufen und werde dich rausschicken und ich will sehen, wie du läufst. Ich will sehen, wie du dich präsentierst. Und Charlie hat gesagt, Endlich. Endlich ist sie da, die Alexandra. Endlich sieht das jemand. Also da wäre es fatal, <lacht> dem Charlie bei mir zu lassen und ihn nur zu kraulen, weil das ist nicht das, was er braucht. Ja. Und jetzt kommt die Empathiefrage. Kannst du fühlen? Kannst du fühlen, was das Pferd braucht? Kannst du fühlen, was du brauchst? Und viele Menschen fühlen nichts mehr, weil das Leben so hart war und so anstrengend, dass sie auch die Verletzungen und die emotionalen Schmerzen nicht ausgehalten haben und vom Fühlen sich getrennt haben. Und darum kannst du nicht mehr sehen,
0: was ist denn jetzt dran für mich und für mein Pferd. Liebe Alexandra König, eine Sache, die, über die ich mich bei meinen Recherchen auch sehr gefreut habe, die mich sehr fasziniert hat, ist die Sache mit den Krankheiten, wie du Krankheiten betrachtest, nämlich Krankheiten als Ventil. Schreibst du dazu auch auf deiner Homepage, welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Ja, also am meisten habe ich natürlich die Erfahrungen auch mit mir gemacht. Ich bin von Kindesbeinen an immer krank gewesen und wusste nicht warum. Also das war alles psychosomatisch und eine Folge von meinem ganzen Verletzungsschmerz, den ich nicht verstanden habe. Und als ich dann eben die fernöstlichen Lehren mit 35 auch mit 35 Jahren erst gelernt und kennengelernt, ich hatte keine Ahnung von all dem Leben und von diesen Gesetzen, habe ich dann festgestellt, es gibt ja viele Bücher auch darüber, welche Krankheiten von welcher Gedankenhaltung und Gefühlsproblematiken kommen, weil das das sind ja biochemische Ausschüttungen im Körper und habe das dann angefangen, eine chronische Krankheit oder eine schlimme Krankheit nach der anderen bei mir wirklich in die Heilung zu bringen. Und dann habe ich festgestellt, nachdem ich dann ja so viel Pferde auch hatte, dass Pferde ja auch sind wie Kinder und dass eben auch das eine oder andere Pferd meine Krankheit übernommen hat und mir abgenommen hat, weil weil Pferde mit dir in so einer Verbindung, umso stärker diese Verbindung ist, umso mehr die sind. Wirklich, Kinder nehmen auch oft die Krankheiten den Eltern ab. Und meine Eltern haben immer funktionieren müssen. Und meine Eltern haben sich das nie erlaubt und haben das auch gar nicht gekannt, hinzugucken, wo ihre emotionalen Schmerzen sind. Und ich habe von meinen Eltern schon all das getragen. Und das habe ich verstanden. Und Pferde tun das auch. Und Deswegen kann man, wenn ein Pferd oder ein Besitzer heute zu mir kommt mit chronischen Krankheiten seines Pferdes, ähm, schaue ich mir als erstes diese Krankheit an, frage ihn, ob die und die Gefühlshaltung bei ihm eine Problematik darstellt. Und dann sagt er meistens, oh ja, zu 100 Prozent den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das habe ich jetzt 15 Jahre studiert und angeschaut mit verschiedenen Pferden und Paaren und so weiter, dass ich das nie, es war nie daneben. Es war nie daneben, also es das muss ja stimmen. Und deswegen ist das wieder so einfach. Wir haben hier ein, ein, einen Leitfaden an der Hand mit Naturgesetzen, die uns sagen, wir gehen miteinander in Resonanz, wir gehen in Verbindung. Und umso mehr wir uns mögen und, und in äh, emotionale Verbindungen haben, umso schlimmer
0: gehen wir miteinander in Resonanz. Welche Krankheiten äh, beobachtest du am häufigsten aktuell? Am häufigsten aktuell sind Hufrehe und Eckzehen. Koliken auch,
1: das ist dieses Magengeschwür, dieses, ich kann das alles nicht mehr schlucken, was auf mich reinprasselt. Ich kann das nicht mehr verdauen. Ja, darum werden Koliken so extrem. Da kommt natürlich dann die Umweltverschmutzung, dieses ganze Zeug, was gespritzt wird mit Glyphosat. Die Belastung fürs Pferd wird immer größer. Da kommt dann auch das Problem mit Haut und Ekzem äh, her. Also man muss immer die wissenschaftliche Seite sehen, die physikalische und die energetische. Und dann hat es aber immer was auch mit dem Besitzer zu tun, dem sein Immunsystem ist schwach, das Pferd ist im Immunsystem schwach. Und dann kommt das Ekzem. Das Ekzem steht zum Beispiel für ganz schwierige Kontaktprobleme, die wir ja haben, die wir in Beziehungen haben. Wir können so schlecht miteinander noch in Beziehungen gehen, weil wir die Andersartigkeit nicht aushalten, weil wir die emotionalen Verletzungen nicht aushalten und muss man verstehen, emotionale Verletzungen ist immer was, was von außen kommt, was der andere steuert. Gefühle ist das, was von innen kommt, was mein Gefühl ist. Und wir sind heute so emotional verletzlich und das Pferd ist emotional, das zeigt die emotionalen Verletzungen durch ein Brennglas, weil es eben auch da extrem empfindlich ist. Und wenn dein Pferd ein Ekzem hat, dann steht es meistens eben für irgendwelche Probleme im Kontakt mit anderen oder im Kontakt mit dir selbst, weil du etwas von dir selbst nicht mehr zulässt, weil da ein Trauma ist. Das heißt, wir müssen immer auch bei g klar sein, wir müssen uns unseren Verletzungen stellen, sonst können wir uns nicht weiterentwickeln. Und die Hufrehe, die stehen jetzt auch immer mehr dafür da, dass erstens natürlich diese Wohlstandskrankheit, zum einen ernährungsmäßig wird in die Pferde viel zu viel reingestopft, die, die Wiesen sind von, von, von Spritzmitteln und so weiter auch noch gelastet und dann kommt noch dazu, dass wir vielleicht eben auch ein Weiterge-Problem haben. Ja? Die Füße stehen immer für, ich kann nicht weitergehen und warum kann ich nicht weitergehen, muss ich dann beleuchten, wenn ich g machen möchte, weil das funktioniert ja nicht, wir können all unsere Ziele gar nicht erreichen, wenn das Pferd eine Krankheit hat. Das ist das Erste, was wir anschauen müssen. Kranker Körper, kranker Geist und da steht immer für irgendeine Problematik und die die Hufrehe können zum Beispiel auch gar nicht unmittelbar mit dem Menschen selber mit dem Pferdebesitzer zu tun haben, sondern es kann auch sein, dass der Mensch mit Menschen zusammen ist, die er emotional liebt, die ihm aber nicht gut tun, die ihm am <lacht> Weitergehen hindern. Und dann fängt dem sein Pferd von demjenigen an äh, Hufrehe zu bekommen, weil er Anhaftungen hat von Menschen die er von der Familie her Treue schwört oder was weiß ich, die ihm aber nicht gut tun. Und jetzt kann sich die Seele nicht weiterentwickeln und sie weiß nur, sie kann sich nur über den Körper ausdrücken und in irgendeiner Form will das Pferd dann das für dich einfach aufzeigen.
0: Und du kannst
1: helfen? Ich oder? kann dann, zumindest wenn ich eben Pferd-Mensch im Umgang anschaue, mhm. kann ich erstmal diese ganzen Thematiken aufdecken. Okay, erstmal Verstehst du die Körpersprache gar nicht? Du gehst schon Wege oder machst oder wendest Methoden an, die das Pferd von dir entfremden. Das heißt, du musst erstmal hier anfangen, in der ersten Ebene zu gucken, geht es jetzt mal um, die, um, die, um den Umgang. Das ist die eine Ebene. Ich muss den Umgang anschauen. Was nimmst du für Konzepte? Woran hast du dich orientiert? Sind die sehr gewaltvoll? Gehst du in die Vermeidung und bewegst dich gar nicht und machst lieber nichts, als etwas zu tun? Das gibt es ja alles. Die einen, die, die, die erzwingen es. Die Pferde erzählen mir ja die Geschichte von dem Menschen, wie der vorgeht. Die anderen stellen ihre Pferde weg und trauen sich gar nichts mehr. Und die einen werden dann von ihren Pferden rumgeschubst oder nur noch bekuschelt. Die anderen äh, ja, die machen was, das Pferd legt aber permanent die Ohren an und bedroht. Also ich lese erstmal aus, wie lebst du, wie, wie, wie löst du deine Probleme? Oder wie gehst du denn mit deiner Beziehung, dem Pferd in dem Sinn, erstmal um? Und dann schauen wir in zweiter Linie auf die Krankheiten. Was sagen uns die noch? Und dann muss ich immer im Kontext mit dem Menschen die Dinge beleuchten und sagen, okay, jetzt schau mal hier hin und schau dorthin. Und dann erst sage ich, okay, und die Lösung liegt darin. Und die hat immer auch eine Ebene, auf der, eben auf der Verletzungsebene müssen wir als erstes hinschauen, weil unser Verstand möchte verstehen, warum das so ist. Mhm. Das ist so, den müssen wir bedienen. Dann müssen wir schauen, dass wir über diese Ebene hinausgehen. Und das ist immer diese spirituelle Ebene, wo ich sage, nur dort gibt es Lösungen, nicht auf der anderen Ebene. Also das Pferd zieht es dann wieder ganz pragmatisch nach der Schwingung, mit der er zusammen ist. Das heißt, wenn ich traurig bin, schwer bin, dann muss ich schauen, dass ich in die Freude komme und in die Leichtigkeit komme. Also ich muss mir anschauen, wo bin ich denn so schwer? Wo nehme ich alles so schwer und so ernst? Wo kann ich an meiner Freude arbeiten? Und ein guter Lehrer, der hat zu mir mal gesagt, weißt du, Sandra, es ist ganz einfach, in der Depression zu bleiben, auf der Couch zu liegen und zu weinen. Aber es ist ein Riesending, jeden Tag aufzustehen und sich in Freude und Heiterkeit zu üben. Und das ist es, was die meisten dann nicht schaffen. Steh auf, geh weiter, lache, singe, tanze, such dir was, dass du in eine bessere Schwingung kommst und dein Pferd heilt nebenbei. Du musst nicht mit deinem Pferd die Zeit verbringen. Ich schicke die Leute alle weg vom Pferd, wenn es ganz schlimm ist und sage, Leute, macht es das so, dass ihr einfach ja, das Pferd wegstellt, zu Kumpels auf die Wiese, wenn es schwer ist, und dann schaut, dass ihr euer Leben neu ordnet. Und in dem Moment, wo die Leute ein halbes Jahr oder ein Jahr lang sich üben, in diesen Dingen aufzuräumen, in die Freude, in die Leichtigkeit zu kommen, gehen die nach zum Pferd und das Pferd ist plötzlich parallel, obwohl sie das nicht zusammen gelöst haben, wieder lebendig und sagt, wow. Oder der Mensch hat es nicht gut geschafft, geht nach einem Jahr zum Pferd, das Pferd ist immer noch traurig. Und gibt aber dann sofort Auskunft darüber, dass die Schwingung beim Menschen immer noch im Keller ist. Und deswegen muss ich dann sagen, okay, dann mach es mit deinem Pferd. Dann musst du es für dein Pferd tun. Weil wenn du es für dich nicht tust, weil du es für dich nicht geschafft hast, tu es für dein Pferd. Geh jeden Tag raus und sag, hey, mein Pferd, du bist so toll, du bist so schön. Lass uns spazieren gehen, lass uns das Leben genießen. Und das ist die Übung. Das Pferd gibt immer vor den nächsten Schritt, was der Mensch zu tun hat.
0: Tu's für dein Pferd, Alexandra König, wir unterhalten uns gleich weiter in Teil 2.